0: Radio France Internationale, il est 23h à Paris, 21h en temps universel.
1: Sylvie Berruet.
0: Bonsoir et bienvenue, c'est l'heure de votre journal en français facile présenté avec Bernard Najot. Bonsoir Bernard.
1: Bonsoir à tous. Le roi Mohamed VI s'est rendu à Marrakech deux jours après l'attentat. Il est allé voir les blessés à l'hôpital.
0: La répression continue en Syrie. L'armée a bombardé la ville de Dera et attaqué une mosquée. En six semaines au moins, 500 personnes ont été tuées, selon les militants des droits de l'homme.
1: Football, l'île a pris la tête de la Ligue 1. On jouait ce soir la 33 e journée. Le journal en français facile. Mais d'abord, plusieurs centaines de milliers de catholiques ont commencé à envahir Rome pour célébrer demain la béatification de Jean-Paul II, six ans seulement après sa mort.
0: Oui, ce soir, de nombreux jeunes se sont réunis au Cirque Maxime de Rome pour une veillée à la mémoire du pape Jean-Paul II, avant la cérémonie qui le fera bien heureux demain. Antoine-Marie Zoar, vous êtes en ligne de Rome, bonsoir. Bonsoir Sylvie. Est-ce Est que vous pouvez nous dire comment s'est passée cette soirée
2: Effectivement, à quelques heures, vous l'avez dit, de la grande messe célébrée de la Place Saint-Pierre euh, dimanche matin par le pape Benoît XVI. Ce sont quelques 200 000 fidèles, dont de très nombreux jeunes, qui ont ainsi participé, vous l'avez dit, à une grande veillée de prières réunies sur le Circo Massimo au sud de Rome. Ils ont chanté, revu beaucoup d'images de Jean-Paul II et écouté plusieurs témoignages, parmi lesquels celui de l'ancien secrétaire particulier du pape polonais, le cardinal Stanislaw Dziwisz visiblement très émue, la religieuse française dont la guérison inexpliquée a permis à l'Église de proclamer Jean-Paul II bienheureux au terme d'un procès, vous l'avez dit, qui n'aura duré que six ans, et eh bien sœur Marie-Simonker a aussi euh, porté son témoignage. Puis la foule a, a récité la prière mariale du chapelet avant de recevoir en direct depuis le Vatican il y a quelques instants à peine la bénédiction de Benoît XVI. Au moment où je vous parle, ces dizaines et dizaines de milliers de fidèles s'apprêtent à traverser Rome pour rejoindre le Vatican. Ils vont attendre jusqu'à l'aube, jusqu'au matin, lorsque la place Saint-Pierre sera enfin ouverte aux fidèles. On attend ici plus de 300 000 personnes pour la messe célébrée par Benoît XVI.
0: Merci beaucoup Antoine-Marie Zoar. C'est le début d'une longue nuit de prière à Rome, hein, puisque huit églises vont rester ouvertes pour permettre à ceux qui le veulent de prier. La
1: répression se poursuit en Syrie. Au moins sept personnes ont été tuées à Dera.
0: Depuis lundi, l'armée de Bachar el-Assad bombarde cette ville. Les militaires ont tiré dans une mosquée et le fils de l'imam du chef religieux figure parmi les victimes selon un militant des droits de l'homme.
1: En Libye, le colonel Kadhafi se dit prêt à un cessez-le-feu cessez et à des négociations si l'OTAN arrête les bombardements.
0: Et l'Alliance Atlantique a aussitôt refusé. Le dirigeant libyen a dit qu'il ne partirait pas et il demande à la France et aux états unis de négocier une solution, une sortie de crise. Sur le terrain, la situation est toujours très critique. À Misrata, où dix personnes ont été tuées, un bateau qui devait partir pour Malte est toujours bloqué au port. Trois autres navires qui devaient évacuer des civils étrangers et apporter de l'aide humanitaire attendent l'autorisation de l'OTAN pour accoster.
1: La contestation a gagné les rues de Ouagadougou.
0: Des centaines de Burkinabés se sont rassemblés à l'appel d'une trentaine de partis d'opposition au cri de « Blaise dégage ». Les manifestants ont réclamé le départ du président Blaise Compaoré. Et dans le même temps, on a appris la mort d'un enfant de 11 ans. Il avait été touché par une balle perdue mercredi tirée par un policier lors d'une mutinerie.
1: Les opérations de vote sont terminées au Bénin.
0: Les législatives se sont déroulées dans le calme mais n'ont pas mobilisé les électeurs. C'est un vote test pour le président Boniaï. Sa victoire à la présidentielle a été contestée par l'opposition.
1: Peut-être un tournant dans l'histoire de l'opposition égyptienne.
0: Les frères musulmans, longtemps exclus de la scène politique, créent leur propre parti. Objectif, remporter la moitié des sièges aux prochaines législatives en septembre prochain. Il s'appelle désormais le parti de la liberté et de la justice.
1: Le représentant du Dalai Lama, le chef spirituel des Tibétains en Europe, demande le soutien de la communauté internationale. La situation est très grave et très tendue au Tibet,
0: selon lui. Quel sang Galdsen l'a dit à la presse aujourd'hui à Toulouse, il affirme que deux personnes ont été tuées dans le monastère tibétain de Kirti, dans la province du Sichuan, lors d'une intervention de la police. Pékin a reconnu l'existence de troubles dans ce monastère, mais a refusé de confirmer la mort de deux Tibétains. La mort d'un
1: grand écrivain engagé de la littérature sud-américaine.
0: L'argentin Ernesto Sabato s'est éteint dans sa maison de la province de Buenos Aires. Il aurait eu cent ans dans deux mois. Très engagé, il a écrit toute sa vie. Ses romans étaient traduits dans une trentaine de langues, dont notamment « Héros et tombe » ou encore « L'ange des ténèbres
1: ».« Héros et tombe » paru sous le titre « Alejandra en France ».
0: Et on en vient présent au sport avec les premiers résultats de la soirée de Ligue 1 de football. Christophe Guiremzian nous rejoint dans ce studio pour le journal en français facile. Bonsoir Christophe. Bonsoir Sylvie. Et Lille a repris provisoirement la tête du classement.
3: Et sans problème puisque les nordistes recevaient arles déjà condamné à la Ligue 2. Les hommes de Rudy Garcia ont écrasé les Arlésiens 5 à 0. Un doublé de l'ivoirien Chervignon, un pénalty de Debuchy, un but de Johan Cabaye et la conclusion de David Rosenal. À noter que les Arlésiens ont en plus était réduit à 10 durant toute la dernière demi-heure de jeu au classement. Lille a repris deux longueurs d'avance sur Marseille en attendant le match de l'OM demain face à Auxerre. Le Paris Saint-Germain lui a dominé Valenciennes 3-1 et reste dans la course à la Ligue des Champions en recollant au talon de Lyon en déplacement demain à Toulouse. Le maintien s'éloigne de plus en plus pour Lens, battu à domicile par Lorient 3 buts à 2. Les Lensois sont désormais à 8 points du premier non-relégable Nancy, battu à Sochaux 1-0. Enfin, Rennes et Bordeaux se sont séparés sur un nul 0-0. Les Rondin finissent un septième match d'affilée sans victoire.
0: Merci Christophe Di Remzian. Le Borussia Dortmund lui est devenu aujourd'hui champion d'Allemagne avec sa victoire 2 à 0 sur Nuremberg. Et puis, première sanction depuis les informations publiées par le site d'information Mediapart. Le directeur technique de la Fédération Française de Football est suspendu. François Blacard a été sanctionné après la publication par Mediapart d'une conversation entre les responsables techniques de la Fédération, dont lui-même un dialogue portant sur le projet de limiter le nombre de joueurs à la double nationalité dans les centres de formation et d'installer également des quotas ethniques. La conversation a eu lieu lors d'une réunion en novembre 2010. Laurent Blanc, le sélectionnaire des Bleus, a présenté ses excuses. Et les quotas, c'est justement le mot de la semaine expliqué par Yvan Amar.
4: Une affaire commence à empoisonner le monde du football français. On dit que l'engagement de certains joueurs, ou bien au contraire, leur refus d'engager d'autres joueurs, a été influencé par leur origine, ou leur couleur de peau, ou leur nom. On a peur qu'un système de quotas ethniques ait été mis en place. Alors bien sûr, tout le monde s'en défend, personne ne va l'accepter. Seulement la polémique sur les quotas est lancée. Qu'est-ce que c'est que ça, hein un quota, c'est un pourcentage, c'est une quantité qui a été fixée, déterminée. Et le mot est souvent utilisé dans des cas où on demande que ce pourcentage ne soit pas dépassé, que telle proportion soit conservée. Alors, on peut avoir l'impression que ceux qui imposent les quotas, on peur de quelque chose, on peur d'une invasion. On accepte ceci, d'accord, mais jusqu'à une certaine limite, hein, comme s'il y avait un seuil qu'il ne fallait pas franchir. Mais attention, ce mot « quota », il ne se rencontre pas seulement quand il est question d'hommes ou de femmes, parce que, par exemple, on a beaucoup parlé des quotas laitiers, de la politique agricole commune européenne. Qu'est-ce que c'est que les quotas laitiers eh bien Il s'agissait de limiter la production de lait, ralentir la croissance, ne pas produire trop, limiter ça à la consommation intérieure des pays ou alors aux exportations à condition que ce soit des exportations qui ne soient pas subventionnées, c'est-à-dire aidées financièrement par les États.
0: C'était le mot de la semaine avec Yvan Hamard sur RFI.
1: À Tokyo, il était le plus vieux orang-outan vivant en
0: captivité. Et c'était une guenon, Bernard. Molly, c'était son nom. Eh bien, elle est morte à l'âge de 59 ans. C'est une espèce de grand singe, l'orang-outan. Et donc, Molly vivait dans un zoo euh, au Japon. Elle était arrivée d'Indonésie.
1: Et puis à vous la balle Sylvie, un mot de tennis
0: Le russe Nikolai Davidenko s'est qualifié pour la finale du tournoi de Munich en battant le tchèque Radek Stepanek. Davidenko qui jouera demain en finale contre l'allemand Florian Mayer. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir écouté, à demain.